0: Dale, Ay, qué dura, está la calle vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso Ay, qué dura, está la calle vamos a meterla en la
1: sopa para ver si la ablandamos Ay, qué dura, puro hueso,
2: vamos a hacer con ella un caldo bien
0: Échele un poco de sal al hormigón
3: hasta la calle, si estará dura, buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Buenos días, Fede, buenos días. Paola, ¿cómo estás?
0: Hay que meterla en la olla para ver si la ablandamos, Majito. ¿Cómo y anda sí, toda la gente? La olla gente? es el
3: pueblo movilizado. Ahí va.
0: ¿Cómo andan todos y todas? Bienvenidas a una nueva edición de A la Izquierda la te Corazón por la Fénix, la radio popular.
3: AM, AM. ¿cómo están todas y todos? Bueno, acá estamos con mucha noticia, con mucha movilización, con paros, con gente movilizada, con gente que realmente está haciendo valer sus derechos y quieren ser escuchados. Así que bueno... Vamos, como tenemos todos los miércoles, la columna de la diputada Ana Oliveira, si te parece.
0: Sí, Ana Oliveira que se fue para Chile, eh, porque este domingo se eh, vota el tema del, de la eh, nueva constitución en Chile, entonces fue allá a, a estar presente en ese proceso electoral, pero ahora, mágicamente, la tenemos acá en, en el aire de la Fénix.
3: Muy bien, vamos al audio de Ana.
4: Muy buenos días nuevamente con esta pequeña columna semanal. Quisiera comenzar eh, esta columna con con un saludo, un saludo muy especial, dado que el lunes de de esta semana falleció un ser humano extraordinario y una querida camarada eh, al mismo tiempo, eh, Blanca Cuevas, 103 años, tuve el inmenso honor de entregarle su carné y ser partícipe del homenaje que le realizó su comité Néstor Olaue a comienzos de de este año. Blanca Cuevas, una militante de todas las horas, una militante que aunque para muchos no quiera decir nada esto, trabajó en la década del 40 en, en el diario Justicia, eh, ella y su hermana y su hermana Gladys, una militante de la clandestinidad, una militante no solamente de su agrupación de partidos, sino de su comité de base de siempre y absolutamente querida por quien la conociera. Así que vaya desde aquí eh, nuestro, nuestro saludo. ...nuestro homenaje, nuestro reconocimiento... ...sabiendo que la tendremos presente siempre. En segundo lugar, decirles que capaz que alguno piensa... ...que terminó el capítulo de la rendición de cuentas. Y esto no es así. La rendición de cuentas pasa a su segunda etapa. Culminó la rendición de cuentas en diputado... ...y en este momento va a comenzar, en pocos días... Eh, el debate de la rendición de cuentas tal cual como salió en diputados con las transformaciones que sufrió y quizás este, luego tenga nuevas incorporaciones, comienza el debate en el Senado de la República. Esto ameritó a que hubiera una reunión entre nuestra bancada del Frente Amplio de Diputados, quienes participamos de la Comisión de presupuesto Integrada con Hacienda, con la comisión, con los miembros de la comisión Frente Amplistas del Senado, para analizar aquellos temas en los cuales nosotros no dejaremos de insistir. Abordamos eh, nuestros ejes, los ejes que fuimos tratando en diputados. Un eje eh, con el que trabajamos fue las promesas incumplidas, en dos años y medio muchas. Eh, las metas incumplidas, que se comprometieron, Eh, cumplir cuáles eran las metas que tenían para el 2021 y no solamente no fueron cumplidas, no existieron en la rendición de cuentas ministra y ministros que vinieron y directores de diferentes áreas para muchos de ellos el 2021 no existió solo hablaban de los anuncios de lo que iban a hacer Eh, y había metas inclusive que habían desaparecido, también hablamos ...de la Ley de Urgente Consideración. ¿Por qué nuevamente la Ley de Urgente Consideración? Porque hay muchas cosas que parecían que eran urgentes... ...porque eran el programa de gobierno... ...y por eso tenían que estar en la Ley de Urgente Consideración... ...y rápidamente, o no fueron todavía... ...imagínense, eh, julio del 2020... eh, ...estamos en eh, agosto, finales de agosto del, del 2022 y no han empezado a funcionar. El Instituto de la Granja era fundamental, capaz que en el 2023. La creación del Instituto eh, del Cine, en el marco de los institutos que se crearon en el Ministerio de Educación y Cultura, ahora transformado en una agencia Eh, bueno, con toda una improvisación enorme, ¿verdad?, es decir, una agencia que iba a estar del audiovisual, se eliminaba la palabra cine, eh, pasaba al Ministerio de Industria, al Ministerio de Industria, todo eh, en, en poquitos días de debate, que entendía que sí, que no debía estar en el Ministerio de Industria, entonces vuelve a la competencia del Ministerio de Educación y Cultura, es decir, con una propuesta distinta de articulado, que a su vez después, cuando lo discutimos en el plenario distinto, me quedo sin aire, porque es así el nivel de improvisación que tuvo en esos 45 días que estuvo en el diputado todo el tema de la creación de la agencia, del audiovisual y el cine con recursos, desde nuestro punto de vista, inciertos. Por eso nosotros entendíamos que este era un tema que tenía que ser discutido en la Comisión de Cultura. También hablamos de eh, la famosa agencia de evaluación de las políticas públicas, porque si hay algo que le falta a, a este gobierno en el marco de la improvisación para una serie de políticas, porque para otras está muy claro decir qué es lo que tienen que hacer, a quién tienen que exonerar y quién es que se está llevando eh, el, el fruto de, eh, del crecimiento, ¿verdad? Que no somos eh, trabajadores, ni jubilados, ni, ni pensionistas. ¿no? Ahora, Para el conjunto de la política pública, mucha improvisación. Para el conjunto de la política pública, cero evaluación. Para el conjunto de la política pública, es decir, la palabra plan, inexistente. Eh, Pregunta clásica que le hacemos al Ministerio de Desarrollo Social. Eh, Se plantean recursos extraordinarios para el 2024 en alimentación. Ahora... La pregunta es, ¿es que están pensando que va a haber una crisis alimentaria en el 24? Es decir, contraponen y le responden a, a quienes han hecho la evaluación eh, de lo que es la cantidad de gente que está hoy comiendo en las ollas populares. Es decir, cuando son es decir, ellos lo que saben la cantidad de platos que se están eh, preparando. Ahora resulta que vamos a abrir más comedores en el 2024. La respuesta es porque ustedes cerraron comedores. Efectivamente, es decir, el Ministerio de Desarrollo Social hoy tendría que tener, es decir, como rector de la política social, un plan integral elaborado con salud, con educación, con trabajo, eh, con eh, INAU, es decir, un plan de lucha contra la pobreza, un plan que definiera cómo se abordan la disminución de la pobreza que creció en estos años, por lo tanto, un plan que se plantee como no son necesarias las ollas, como no son necesarios los merenderos, como no son necesarios los comedores y no abrir comedores en el año 2024. De estas cosas conversamos con nuestra bancada Frente Amplista de Senadores. Improvisación entonces, no evaluación. No planificación y un caso paradigmático que está en el orden del día de esto, en el orden del día es el tema del Ministerio del Interior. ¿Cuál es el plan que hay para la seguridad pública? Seguiremos con el plan, dice el Presidente de la República. Tendremos que modificar nuestra planificación, dice el Ministro Heber. Ahora, ¿cuál es la planificación? la que se va a cambiar y la que se va a mantener. Cuando compareció eh, en en la Comisión Integrada de Presupuesto con Hacienda eh, en diputados, y de esto conversamos con nuestros compañeros y compañeras del Senado, decía, no, no, nosotros no hemos eliminado el pago, porque es una de las cosas que los vecinos y las vecinas plantean, ¿no? O sea, había un trabajo en conjunto en muchos barrios, en muchas localidades para no tener solo la la idea montevideana es decir, creo que hemos conversado de planificaciones que hicimos en el departamento de Salto planificaciones que hicimos en Canelones, en Barros Blancos o sea, con todas las instituciones y buscando incorporar las organizaciones sociales para abordar desde un punto de vista de la prevención los temas de la seguridad Pero sin el apoyo de vecinas y vecinos, el definir cómo se previene, no es sencillo. Sin embargo, cuando le hicimos este planteo, ¿qué nos decían? En realidad, no, no, nosotros hemos sido más pragmáticos con el pago porque el gobierno anterior aplicó un plan estándar. No sé cuál es la diferencia entre uno y otro, no me importa. Lo concreto es que hoy hay un crecimiento de la violencia a la cual... No se le da respuesta, o mejor dicho, la respuesta que se le da son cortinas de humo. Tuvimos la interpelación por el tema del pasaporte a un narcotraficante. Tenemos el incremento de los homicidios y el incremento de la violencia en varios barrios en el caso de Montevideo, pero también en localidades del interior eh, del país. El tema más importante es donde se atendió la ex esposa del ex director del Ministerio del Interior, Charles Carrera. Para eso hay una investigación de urgencia. Para saber dónde estuvo todo, es decir, cuáles fueron los motivos para darle un pasaporte a a un narcotraficante buscado, para eso no sabemos qué va a pasar. Para eh, definir cómo y de qué manera vamos a abordar el tema de la violencia en nuestros barrios, tampoco. Hoy asistimos a algo que nos preocupa enormemente el 2 de septiembre estaba planteado una actividad que se hacía por, por primera vez después de la pandemia, ¿verdad? pero que venía haciéndose antes regularmente, que es la ludoteca sobre Aparicio Sarabia, ocupando niñas, niños, adolescentes, las organizaciones del barrio y los vecinos, todo, todo Aparicio Arabia desde Trapani a Enrique Castro, como una manera de ir recuperando el espacio por parte de la sociedad, de vecinas y vecinos del barrio. Hoy, la organización Padre Cacho, porque aparte coincidía justamente con la conmemoración de los 30 años de la desaparición de Cacho, es decir, decide suspenderlo dada la situación de violencia que se vive en el barrio. A estos temas es a los que el Ministerio del Interior debería estar dándole respuesta y no le está dando. Nos encontramos, creo que la semana que viene no, la otra
3: muy bien, por allí teníamos la columna, como ya lo tenemos acostumbrados a todas y todos, de la diputada Ana Olivera. Porque justamente ella dijo dos instancias: una que estuvo todo el tema de la rendición de cuentas en diputados, y ahora que pasaría a otra, a una segunda instancia que sería la de senadores.
0: Sí. Como siempre en esta oportunidad ha variado el tema ahí tocando sobre todo al final lo que tiene que ver con la situación de la, de la seguridad y de y de la y de las distintas cuestiones que están ocurriendo lo, lo de la suspensión de las actividades es, es tremendo de, de esto de la de lo del padre cacho de, del, sí. de la gente de ahí del barrio y, y bueno esperemos que se, que se empiecen a tomar medidas se está siendo todo muy violento muy muy complejo Esperemos que, que reaccione el Ministerio de, del Interior y que, y que escuche, ¿no? Sí. Porque en última instancia estamos hablando de, de la vida de la gente, ¿no?
3: Y no es todo el barrio, es, son algunas sí. personas, ¿no? todo sí. El barrio inclusive movilizado está pidiendo justamente que se normalice sí. estas actividades.
0: Bueno, eh, vamos ¿te parece, Majito, ir a la plaza? A ver qué, qué hay ahí en sí, la plaza.
3: está medio nublado, pero vamos igual. No importa, ¿no? bajo lluvia
0: igual. Vamos a la plaza, Fede. <risa>
3: La lucha, el movimiento. ¡Vamos a la plaza!
0: Bueno, hoy miércoles a las 19.30 horas estará el senador por la mil uno del Frente Amplio, Oscar Andrade, en el ciclo de charla miércoles de política del Comité Néstor Olaue que queda en Parma y Arrita, en la zona del Mercado Modelo. Comité Néstor Olahue que mencionaba recién este, la diputada Ana Olivera en relación a la compañera Blanquita que que falleció hace unos unos días. Así sí. que saludo para la gente de, del Comité. 19.30, este miércoles, Andrade allí andará.
3: Muy bien, sí, ayer también... Este, falleció el destructor de la, de la URSS, Mijail Gorbachov, a mí, me toca Gor, Gorbachov. Sí. a mí me toca esto, se movilizan las y los trabajadores del hospital Piñeiro del Campo, denuncian que las condiciones laborales son precarias. La presidenta del sindicato del Piñeiro del, del Campo, Ana Díaz, informó que reclaman cargos genuinos, que los cargos financiados con el fondo COVID que hace dos años eh, realizan tareas, eh, quedan como efectivos son ocho trabajadores necesarios que fueron dados de baja.
0: Manifiestan también que dos pabellones son para personas con enfermedades psiquiátricas que no han sido contemplados en las partidas presupuestales ni en esta rendición de cuentas. No ha habido avances en las negociaciones. Esto de los cargos COVID eh, eh, tiene que ver está esparcido por toda la salud. Sí. Un montón de cargos que fueron financiados con el fondo COVID que ya se explicó aquí en distintas columnas que se terminó el fondo COVID. Entonces todos esos cargos caen debilitando y perjudicando la atención de, de la salud.
3: Exactamente, porque las necesidades igual continúan acá tengo el martes 30 de agosto es decir, el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en cuando perdón, en acuerdo con lo establecido por las Naciones Unidas
0: En Uruguay, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos realizó un encuentro en la Sala Camacuá en la que hubo un espacio de reflexión realizado por la propia Organización de Derechos Humanos junto con el colectivo Dónde están nuestras gurisas, conformado por familias que buscan a sus hijas y hermanas desaparecidas sin acceso a la justicia.
3: Bien, muy bien por allí. Tenemos acá Constitución Chile, vamos a Chile, como un salto civilizatorio, calificó el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la CCU, Rodrigo Ayarzún, la convocatoria para aprobar o no La propuesta de la nueva Constitución chilena informó el Popular Web.
0: El dirigente señaló que para el pueblo chileno la aprobación de la nueva Constitución significa un tremendo salto civilizatorio y agregó que lo que está plasmado en el texto habla de la preocupación respecto del planeta, la naturaleza, el medio ambiente, de la soberanía alimentaria, del trabajo del campo y el cuidado de las semillas de los más desposeídos.
3: Bien, con respecto a la feroz campaña de la derecha chilena contra el nuevo proyecto, Zoom explicó que ello ocurre porque el articulado de la nueva constitución cambia el orden impuesto por la oligarquía chilena.
0: La, vota, la votación perdón, se realizará este domingo. La diputada Ana Olivera, como comentábamos hace un ratito, viajó en el día de ayer hacia el país andino para acompañar esta votación histórica.
3: La mesa permanente de la Asamblea Técnico Docente Nacional del Consejo de Formación en Educación, emitió un comunicado en el día de ayer, 30 de agosto,
0: reivindicando el ámbito de la ATD. En el comunicado señalan la importancia de seguir consolidando las estructuras académicas creadas y la participación de los distintos órdenes. Reivindican la legalidad y la legitimidad de la ATD como órgano democrático con representantes electos democráticamente a través de mecanismos regulados por la Corte Electoral.
3: Sí, solicitan tiempo para el trabajo colectivo en la discusión y realización de aportes consensuados a la, a la transformación educativa que integren la propuesta ya diseñadas con la actual.
0: Rechazan el proceso de reconocimiento del título universitario propuesto por el MEC y reivindican la creación de la Universidad de la Educación Pública Autónoma cogobernada para la auténtica formación profesional de los educadores.
3: Sí, finalizan mencionando que las asambleas técnico-docentes han sido la voz académico-pedagógica de las y los docentes desde el año 1985 y desde 1991 para la formación de docentes, representando a cada rincón del país en tiempos de cambio y discordia, bregamos por un debate constructivo, solidario y respetuoso de todas las voces.
0: Al respecto, tenemos eh, la actualización de la situación de, de, de las distintas este, movilizaciones que vienen realizando los docentes. Eh, miércoles 31 de agosto, conflicto en formación, en educación, datos actualizados eh, a las 10.30 de la mañana, fresquito, fresquito. Hay tres centros ocupados, el IPA, el INN y el INED, y paros y asesinatos. Asambleas, en Durazno, asamblea y conformación del gremio de estudiantes del IPA, talleres abiertos, en el IFES, paro de estudiantes por tiempo indeterminado, docentes, talleres de la costa... Eh, paro activo y el SERP Sur, di, di, disculpen porque hay muchas siglas y, no, y nosotros sí, no, sí, no, 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 no terminamos no, no, de aprendernos todas las siglas.
3: No manejamos ese... Si, men, <risas> si
0: mencionamos algo mal, nos dicen, SERP Sur, paro por tiempo indeterminado, estudiante de CIFDE, talleres abiertos, IFD de Calelones, marcha 1730. Es decir, hay <risas> tres centros ocupados y uno, dos tres cuatro cinco seis centros más en donde se van a realizar paros activos, asambleas y movilizaciones.
3: Exactamente, si te parece Paola, con respecto a eso tenemos eh, a nuestro, digamos, corresponsal, por así decirlo, que es el dirigente del gremio estudiantil, liber Romero, que tenemos un pequeño audio que queríamos compartir con ustedes.
5: Hola, buenas noches. Eh, les hago un breve informe de lo que sucedió hoy, por si les sirve para alguna nota del día de mañana. Tuvimos una bipartita con el Consejo de Formación y Educación, fue una larga reunión, pero en donde no hubo ninguna propuesta por parte de las autoridades de la enseñanza. A nosotros esto nos preocupa porque en realidad esa bipartita fue convocada por el Consejo de Formación y Educación, esperábamos que por lo menos hubiese algún tipo de propuesta para salir del conflicto en forma consensuada, negociada, articulada, no la hubo. Sí si se quedó comprometido, el Consejo al día de mañana trata de presentar una propuesta en el marco de la reunión Ceseu-Codicen, a la cual obviamente vamos a ir, pero es bueno que sepan que el conflicto del CIFE sigue en las mismas condiciones porque no hay ninguna propuesta que permita al día de hoy lograr llegar a una mesa de negociación de acuerdo de salida, más allá de que nosotros... Estamos esperando eso por parte de las autoridades de la enseñanza.
0: Bueno, muy bien, Por teníamos...
1: Allí teníamos el audio
0: de
3: IBER, eh, justamente estamos atentas acá a información que los oyentes nos están enviando y bueno, tratemos de cubrirlas todas, pero a veces no da no da el tiempo.
0: Sí, sí, hay una, una entrevista, le vamos a recomendar que la, que la vean en, en, eh, en YouTube, que está la entrevista recién salidita del horno en Zambua TV, lo buscan así, Zambua TV, eh, a los compañeros y compañeras del de Hospital Español, que se acuerdan que habíamos comentado que estaban en una situación de conflicto, bueno, tuvieron asamblea y allí van a tener... Los, los resultados, no pudimos escuchar ahora la, la, lo, lo que se plantea pero está allí la información para que puedan seguirla.
3: Muy bien, seguimos con las noticias, mañana primero de septiembre a las 13 horas en el Salón de los Pasos Perdidos se realizará el acto de asunción del nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, los elegidos por la Asamblea General son Carmen Rodríguez, Marcos Israel, Jimena Fernández, Bernardo Leñez, y Wilder Tyler, el único que se mantiene del directorio actual.
0: En relación a esto, comentarles que la futura integrante del Consejo Directivo de la Institución de Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Carmen Rodríguez, se reunió en el día de ayer con la bancada de diputados del Frente Amplio para hablar sobre los ejes que tienen en mente los directores electos por la Asamblea General. Durante la reunión, Rodríguez confirmó que la institución continuará con la búsqueda de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Los directores encargados de liderar las tareas de búsqueda serán Marcos Israel y Wildell Tyler, informó La Diaria.
3: Muy bien, esperemos que así sea, mandamos bueno, un saludo con, con estas nuevas eh, asunciones, principalmente la de Tyler. ¿no? Sí. Según un estudio realizado por la Usina de Proyección Ciudadana entre el 26 y 29 de agosto, un 29% de la ciudadanía considera que el principal problema del país es el aumento de precios. En segundo lugar, hay un triple empate con el 14% entre seguridad, desempleo y la situación económica del país en general, informó la diaria.
0: Cuando se pregunta a la población cuál es la primera preocupación a futuro, el 43% menciona el trabajo el 25% la seguridad, el 13% la salud, el 12% la educación. Por otra parte, el 42% de las personas manifestaron sentirse inseguras al transitar por la calle y esta inseguridad es mayor en las personas con nivel socioeconómico bajo. más del 50% manifiesta sentirse muy seguro o inseguro. A su vez, las mujeres también manifiestan sentirse más inseguras al transitar por la calle que los hombres. Un 51% frente al 33%. Bueno, eh, quiero decir una cosa, ¿no? ¿Cómo cambiaron las, las preocupaciones de los uruguayos y las mm. uruguayas, no? Sí. Eh, que tú, Cuando preguntas al futuro, el 3% de la gente mencione que le preocupa no tener trabajo en el futuro... el nivel de inseguridad que hay en la gente es tremendo, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, vamos a, bueno, desde acá mandar un gran abrazo de solidaridad para todos los trabajadores rurales, eh, porque tuvieron justamente una pérdida, un rayo mató a un trabajador de 30 años e hirió a otro de 25 años en la madrugada del día del sábado 27, en un establecimiento rural próximo a Cerro Chato 33.
0: El hecho fue valorado como una muerte evitable por el Sindicato de Peones rurales y acusó de negligencia al establecimiento rural por no evacuar durante la noche anterior y no proporcionarles un lugar de pernote.
3: Sí, también denunciaron eh, que los empleados no estaban registrados en el BPS, informó M24. Bueno.
0: Al respecto, justo ayer estuve haciéndole una entrevista a la diputada Verónica Mato porque estuvo en Tacuarembó por el tema del 25 de agosto por una nota que va a salir en el Semanario Popular y ella me comentaba este, que bueno que Tacuarembó es una zona rural la mayoría fue hasta, hasta Caraguatá que eh, hemos mencionado bastante allí sí. y ella mencionaba, bueno, la gente allí, la mayoría son trabajadores este, rurales y así, cuando nosotros hablamos de que los agroexportadores eh, están concentrando a millones y millones y que eso nunca derrama eh, que lo decimos como una cosa macro, allá se ve en... en en, en vivo y en directo, estos trabajadores que fallecieron ni siquiera estaban regularizados. Trabajando en un establecimiento rural que seguramente produce millones de dólares, este, mueren con una muerte evitable. Sí. Es, es un nivel de, 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 de indignación y de, de, de injusticia tremenda, así que este, eh, redoblo lo que decía Majito en relación a la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras sí, rurales.
3: Inclusive por allí el dirigente del sindicato de, de los trabajadores rurales, Marcelo Amaya, decía, que el sector empresarial no no respetó protocolo justamente para protección de los trabajadores y ahí explicaba que el protocolo es justamente vientos, olas de frío o calor, lluvias, bueno, a todo lo que están expuestos todos los trabajadores. Así que gravísimo. Tremendo. Lamentable tener que siempre informar noticias tan... Terribles.
0: Quiero aprovechar que tenemos un par de minutitos eh, sí, para... Anduvimos, anduvimos. Sí, divino, divino. <risa> Nosotros nos vamos para adelante. Ustedes nos dirán, eh, queridos y queridas escuchas, cómo la, cómo la ven. Eh, dos cositas. Primero, comentarles que, que nos llegó recién, que nos hizo acuerdo el compañero Fierrito de la coordinadora P, p que este eh, domingo van a estar en la feria de Peñarol eh, de 10.30 a 13 horas re, recibiendo... este eh, alimentos para las ollas populares y también repartiendo material informativo allá con el Pinocho ese que se armaron los compañeros de la P divino que nos, imagínense a quién mandamos representa mandamos saludos desde acá a quién representa el Pinocho de la P sí. ustedes qué creen <risa>
3: ¿Quién, será? ¿Quién, será? quién será quién será dale majita. bueno sí yo tengo otro eh, crisol se reunió justamente hablando sobre el tema sí. de la institución nacional de derechos humanos se reunió con eh, el presidente de la institución nacional de derechos humanos y le pidió conocer la orientación de la nueva directiva está
0: bien, tenemos, sí. tenemos que hacer seguimiento ahí, eh, Majito una más aprovecho y no, también bueno. Pre- Entonces, dice no, que no me... se
3: puede decir malas palabras en no no se radio. puede no
0: se digan malas palabras eh, no para para fe de que ya vamos este que nos quedan unos segunditos quiero mandar un abrazo grande 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 al compañero víctor del comité araujo que tuvo un pequeño quebranto de salud que está mejor mandarle mucha energía buena onda y, y, y un vamos bien. arriba
3: yo le mando un beso a mi hijo que cumplió años el 29 de agosto Ese es tímido y no quiere que envíen saludos pero como no creo que esté escuchando la radio que lo quiero mucho un besito feliz cumpleaños, vale. 30 años de mamás hoy
0: ¿no? Ah, felicitaciones, majito porque uno cumple también cuando y cumplen sí, los claro, hijos. Y el, el
3: único hijo.
0: Y repasás otra vez cuando, cuando nacieron, cuando y que ya es, sepa, sí. momento. y ellos
3: se pone como loco, ¿no?
0: Sí, detestan, imagino que cuanto más grande, peor. Bueno, bueno, muy bien, ahora sí,
3: vamos a la pausa y volvemos con el entrevistado central del día de hoy, que lo vamos a estar mencionando cuando
0: esté. No, pero vamos a decirlo, Daniel Dalmao, porque bien, si no bien. queda, la gente no sabe lo que viene, el diputado Daniel Dalmao que viene a hablar sobre el tema de rendición de cuenta, educación y demás. Arriba. Muy bien preciar, tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato tome
1: y samiel,
0: como en el mar. Hay que dura, está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la blanqueamos, hay que dura. Muy
3: bien, nos habíamos olvidado de enviar eh, un abrazo, un fuerte abrazo a to- a los que más trabajan. Mm-hmm. La- el taller de propaganda, y ya los vamos a mencionar a todos. Juan Landaco, Artín, El Chino, y, y que debe estar Jonatito ahí en la vuelta sí. también. Así que les mandamos un abrazo desde acá. Que nos esperan con Porque un guiso me ahora. Que, Sí, claro, dijeron que no nos daban si guiso. Si no, no nos ¿no? convidan
0: con guiso, si no, si no le mandábamos salud. Y llevamos el pan, que tranquilo, compañeros. Y
3: el hambre, viste que el hambre da el hambre para todo tremendo. Muy bueno, bien. Dale. Vamos a presentarlo porque creo que ya lo tenemos a la, sí, según Fede, lo tenemos al diputado eh, Daniel Dalmao. Te damos la bienvenida aquí a la radio eh, con la necesidad de que estuvieras, pero no pudiste estar porque obviamente estás lejos. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre el tema de rendición de cuentas, sobre el tema de educación y bueno, este, y sobre tu intervención también en el Parlamento. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
2: hola, hola, muy muy bien. Eh, muchas gracias por la, por la llamada, por la, la, la posibilidad de participar en el programa. Y acá estamos, sí, a la, a la distancia, pero con, con mucho gusto de, de participar en
0: el programa. Diputado, Paola Beltrán le habla. Eh, en estos días se ha visto una gran movilización de docentes, de estudiantes, eh, que tiene que ver, ellos plantean, entre otros elementos, después si querés vos podés este, ahondar en, en, por dónde vas, pero me parece que es importante esta pregunta. Eh, una de las cosas que, que trasladan es que en esta rendición de cuentas en relación a la educación eh, eh, se puso presupuesto para, la, para la, lo que se llama la, lo que llaman ellos la transformación educativa y sin embargo hay una otra cantidad de, de situaciones que requieren presupuestación por parte del de, de gobierno y en esta rendición de cuenta no aparecen capaz que ir como por ese lado y ver este eh, ¿qué, qué tenemos para decir sí, al respecto
2: sí como no creo que lo, lo, lo más ahí significativo es el hecho que esa reforma educativa que, que están llevando adelante en forma inconsulta cuando nosotros nos tocó participar allí en el plenario de diputados le decíamos a, a, a los diputados de la del oficialismo que es una reforma que está condenada al fracaso por ser justamente una reforma en consulta uh-huh. y además por el, por el propio contenido que, que contiene y además decíamos nosotros que es significativo el hecho de que lo que le, le van a dar un recurso para esa educación la han sacado de lo que ahorraron en los sueldos de los trabajadores de la enseñanza, uh-huh. es decir son los propios trabajadores, con su sacrificio, en estos años de que está el gobierno, que eh, están financiando de forma indirecta la reforma que proponen. Porque hay que mirar los números, aunque ellos, obviamente, de forma muy interesada, siempre muestran los números como, como les conviene. Pero comparando año a año, ellos, si miramos lo que se gastó en, en la enseñanza pública, en lo que tiene que ver con la NEP, no o sea primaria, secundaria, útil, formación docente. Uh-huh. Si comparamos los, los dos años que ellos están, que, que se conocen ya, el 20 y el 21, por las rendiciones de cuenta, uh-huh. si comparamos con el último año de gobierno del Frente Amplio, que fue el 2019, el gobierno este gastó 150 millones de dólares menos que en el 2019. Uh-huh. Nosotros entendemos que los números no son fáciles de, de, de dimensionar, porque son números muy grandes, uh-huh. 150 millones de dólares mucho, uh-huh. Pero, eh, en definitiva, eso es lo concreto, ¿no? O sea, este gobierno ahorró en educación y básicamente ahorró el sueldo para los docentes. Con eso es que está financiando estas reformas que quieren llegar adelante. Pero además es cierto, como dicen los muchachos, como dicen los estudiantes, como dicen los, los docentes, las maestras y los profesores, eh, aparte de lo que significa en pérdida salarial, también, obviamente, el, el ajuste que ha hecho en educación la hace sentir en, en otras cuestiones como que tienen que ver con la falta de grupos, por lo tanto los grupos que, que se forman muchas veces están superpoblados uh-huh. y eso cualquiera puede entender cómo incide en la calidad educativa para realmente para mejorar no es lo mismo dar la clase con 25 alumnos que con 35, 40 y eso es lo que se da cuando ahorran en grupos, pero además este han, han cortado otro tipo de hora lo que se llama la hora de coordinación. ...que los docentes conquistaron... ...porque no fue un regalo... ...durante mucho tiempo... ...reclamaron y lucharon... ...por la hora de coordinación... ...se la fue obteniendo... ...y este gobierno las cortó a la mitad... ...y en algunos casos las eliminó del todo... ...ha eliminado horas de apoyo... ...en lo que tiene que ver con los muchachos... Para, ...tanto para las clases... ...como para los exámenes... Eh, ...han recortado en, en, en algunos cargos... ...muy muy importantes... ...como lo llama el profesor orientador pedagógico... ...que uh-huh. hacía un, un acompañamiento han recortado a los maestros comunitarios que durante los periodos anteriores haya tenido muy buenos resultados es un, una acción importante de acompañamiento de los chiquilines sobre todo los que tienen dificultad ahí el maestro comunitario tiene hacía ese acompañamiento los lo siguen manteniendo pero recortaron en cantidad de cargo y además le pagan menos a los maestros porque antes obviamente un maestro trabaja todo el año y, y cobraba en vacaciones en enero y febrero Uh-huh. Eh, en este cargo en este cargo de maestro comunitario eliminaron eh, este, el, el pago en enero y febrero, o sea, que le pagan menos. Y así como eso podemos seguir viendo distintos aspectos que inciden en la calidad de enseñanza, ¿no? Realmente, aparte de lo que significa la reforma, que es muy negativo, eh, uh-huh. también está todo eso el interior o en la enseñanza por la falta de recursos, y bueno, y está todo el tema de los salarios de los docentes, ¿no? Que
3: justamente en ese el ajuste
2: sen... es justamente que, que pagan estas otras cosas. Ajá.
3: Uh-huh. Perdón, perdón, este Daniel. Sí. No, que justamente en ese sentido el, el, la gente esperará como una respuesta por parte del gobierno y también analizando eh, esta segunda fase de la rendición de cuentas que ya pasó de diputados para senado, la única respuesta que han tenido según el equipo económico es que la Audelar ya tiene un proyecto como más a la Audelar, ¿no? Que ya tiene un presupuesto que, que que ya tiene un presupuesto cierto, grande, que ya, que ya pero grande. que a su vez se le va a dar el aumento eh, a los a los docentes, cuando no tuvieron claro. una instancia de negociación colectiva y ni siquiera saben qué aumento se, le, se les va a dar y si realmente se, se les va a dar ese aumento. Entonces, como
2: es, es real, sí. Nosotros cuando fue el equipo económico a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, allí donde se estudia la rendición de cuentas previa sí. a, la, a la votación, le consultamos justamente esto al equipo, al equipo económico, eh, cómo podía hacer ese maltrato a la universidad de, de que tener cero cero aumento eh, en esta rendición de cuentas. Y ellos dijeron muy tranquilamente que era así, porque la universidad, pues, según ellos, ya tiene un presupuesto muy grande. Y además hablaron de que eh, le, le iba a corresponder el mismo aumento que a los demás docentes de la ANEP. Y allí hay, hay varias cosas a considerar. Una es que eh, nos tiramos allí que iban a extender el mismo aumento que a los demás docentes, es decir que no existió negociación colectiva con los trabajadores de la universidad, sino que iban a tener que aceptar eh, lo mismo que le negociaron nosotros trabajadores, los lo de Anep, ¿no? los de primaria, secundaria, este, etcétera. Eh, una es, es ese estrato. Lo otro es que en realidad no hay no hay aumento real de salario, Porque lo que hay que recordar es que desde que está este gobierno, los trabajadores en general, y en particular los trabajadores de la educación, han perdido salario. El acuerdo que hicieron es para ir recuperando de a poco, y que en el mejor de los casos, cuando termine este periodo de gobierno, estarían con el mismo salario real que cuando inició el gobierno. Es decir, que van a ser cinco años donde eh, continuamente se perdió salario. O sea, si cada mes vas perdiendo... Aunque cuando, llegue, cuando termine el periodo, te paguen lo mismo que al principio, Todo lo que perdiste por el medio, sí. perdido está. Y es mucha plata, porque se fue bajando mes a mes, año a año, y la recuperación recién va a empezar el año que viene, y bueno, y se supone que al terminar el periodo van a estar igual que cuando comenzó. Sin embargo, la economía de este país, ellos dicen que va a crecer a aproximadamente un 10% en, el, en todo el periodo. O sea que tenemos un crecimiento del 10% de la economía, pero cero aumento del salario. Quiere decir que los que se están llevando esa, ese crecimiento no son los trabajadores, sino que son sin duda aquellos que al gobierno le gusta llamar ¿no? los oro oro, los privilegiados la de, de, los dólares, de, de la política económica.
0: Eh, sí, es, es, esto que demuestra una vez más, como ya pasó en los 90 ¿no? que la teoría del derrame es un cuento ¿no? esto de, claro, si le va bien claro. al de arriba, derrama y entonces los trabajadores y las trabajadoras se ven, les llega algo de eso, y en realidad sigue acumulándose cada vez más la riqueza en estos maya oro, y, y, los, y los trabajadores y trabajadoras cada vez tienen menos capacidad de compra con su salario O sea, no solo Sin eso, duda. sino además una, un deterioro de los de los servicios públicos, ¿no? tanto de la la salud, la educación, lo que venimos conversando, ¿no?
2: Sin duda, si hay, si hay alguna, una una expresión o la teoría de, de, del capital, es realmente esa gran mentira que ellos lo anuncian como la teoría del, del derrame, ¿no? Sí, o sea, sí. como que sí. tiene que crecer lo que derrame, este gobierno no, llama no. Maya oro, sí. antes bueno decían los que no, lo que la economía más desarrollada, sí. ese, ese crecimiento y que después se iba a derramar en el conjunto de la sociedad. eso no sucedió nunca, nunca ni aquí en nuestro país, ni en ninguna parte del mundo. Sí. Los mayores que tienen escuchando este programa recordarán cuando el primer gobierno post dictadura, el señor Sanguinetti, que uh-huh. fue el presidente de ese periodo, dijo una expresión muy infeliz, que él decía, hay que ajustarse el cinturón y dejar crecer la torta para que después... Eh, esa torta la podamos repartir entre todos o que sí. se derrame en el conjunto de la población. Claro,
1: es una en teoría. realidad,
2: sí. nos ajustamos cinturón en aquella época, la torta creció, pero se la comieron los, los mismos privilegiados de cierre, ¿no? lo que hoy llaman maya oro. Real, eh, es una mentira enorme lo de la teoría del derrame, uh-huh. no no hay distribución, es una forma de concentrar cada vez más la riqueza en, en pocas manos, y esta rendición de cuentas, por eso nosotros cada vez que, que tenemos alguna intervención, la hemos denominado como la rendición de cuentas de la desigualdad. Porque es parte de la política de este gobierno, para ellos natural la desigualdad, y en definitiva la política de este gobierno profundiza esa desigualdad. Porque hoy tenemos más pobres que cuando te, el gobierno de Frente Amplio, ellos manejan los números, como decíamos hoy, no somos muy interesada, y te dicen, en el 21, bajó la pobreza respecto al 20. Pero no dicen. Que si comparamos con el año 19, que fue el último año del gobierno del Frente Amplio, hoy tenemos mucho más pobres, lamentablemente. Hay 60, 70 mil más pobres que, que el último año del gobierno del Frente Amplio, que no fue de los mejores años del Frente Amplio, que vivíamos con dificultad ahí en esos últimos años. Sin embargo, hoy tenemos más pobres en ese momento, es decir, tenemos una sociedad más desigual. Hoy los trabajadores tienen menos salario que los que tenían en el año 19, por lo tanto, más desigual. Las jubilaciones hoy compran menos cosas que lo que compraban en el año 19. Es decir, mire por lo menos, mire, eh, este periodo de gobierno lo que va haciendo es profundizando la desigualdad, ¿no? Con todo lo que implica eso para la gente, para la calidad de vida de la gente eh, del otro país.
3: Sí, tú justamente, como para ir más al detalle de la negociación colectiva en cuanto a lo de ANEP y que también la UDELAR entra dentro de este presupuesto eh, o dentro de este aumento de de salario y que en ese sentido las tareas o digamos la responsabilidad que tiene Udelar es totalmente diferente de repente a otra a otros claro. centros educativos como por ejemplo lo del tema de el presupuesto para la investigación o los fondos de solidaridad y por allí el tú señor. decías que según especialistas eh, hay eh, se necesitaría un, eh, 40 millones de pesos para para el tema de las investigaciones y el fondo, y también para para otras, este fondo de solidaridad, que es para el interior específicamente, es decir, que acá también debilita lo que es el interior del país y que solo se le está dando 4 millones de, de dólares.
2: Es real, es real. Eh, la universidad pidió unos 40 millones de dólares eh, extra y se le manda cero. Pero además también se le pretende quitar, o sea, no solo que no le dan aumento, sino que se le pretende quitar una parte, lo que llaman el adicional del impuesto del fondo de solidaridad, que la universidad lo ha utilizado para el desarrollo en el interior, para construcción de edificios, para equipamiento, que ha permitido un desarrollo muy importante de la universidad en el interior del país como nunca, como nunca se ha visto. Sin embargo, le, le pretenden sacar, el diputado no lograron hacerlo porque no se pusieron de acuerdo entre ellos, y Cabildo votó con nosotros, con el Frente Amplio, y no se y no se derogó allí. Pero, para insistir en el Senado, eh, realmente es tremendo que deroguen un impuesto que va directo a la universidad sin darle una contrapartida. Uh-huh. Porque si, si no quieren derogar el impuesto, que puede ser bienvenido, uh-huh. para lo que les toca pagar, tendrían que decir, bueno, pero entonces ese ese dinero, que son unos 15 millones de dólares anuales, lo sustituimos con eh, el que sale de, de, de otro lado, ¿no? De rentas generales, lo que sea, uh-huh. pero no. Simplemente lo, lo eliminan. Y con el tema de investigación, así también es muy fuerte, porque todos sabemos el papel que juega en Uruguay la Universidad de la República, uh-huh. históricamente. Pero recientemente quedó muy evidente, cuando en la pandemia, el papel que jugaron los científicos que egresaban a la universidad, allí que estaban en el Dutch, pero además la propia universidad, destinando mucho de su recurso, a ayudar a combatir la, la, la pandemia, es decir, ya sea con el, con investigación, con análisis, con desarrollo de los isopos, con el, el propio eh, análisis, ¿no? los exámenes que se hacía, poniendo la, los, los este, laboratorios que tiene la universidad a disposición. Todos pensamos que con el reconocimiento que se hizo a los científicos y al GACH, bueno, que, que el gobierno iba a hacer conteste y iba a responder en, en atender a, al desarrollo de la ciencia en el, en el Uruguay. El, el que presidía el GACH de, habló de que se pensaban alrededor de como un piso, unos 40 millones de dólares, mm. y sin embargo le, le dieron cuatro. O sea, la, la, la décima parte de lo que ellos pensaban que era lo que era el piso. Realmente ahí muestran una forma muy desconsiderada de, de tratar a la, la universidad y de un reconocimiento cuando se tiene que ver de verdad que, que, que no está, ¿no? entonces Realmente es muy grave el tratamiento que tienen hacia la ciencia, hacia la universidad pública. Parecería como que tienen una aversión a la universidad pública, porque realmente la castigan año, año tras, tras año, porque no, no es el primer año, ya el año anterior también había pasado lo mismo. Eh, realmente llama mucho la atención cómo trata eh, este, este gobierno a la universidad de la república. ¿Dalma? Y a la enseñanza general.
0: Dalmau, sí. vos decís que llama la atención, te hago una pregunta. En realidad, eh, pareciera, en realidad, no sé si pareciera, pero eh, este gobierno, esta coalición de gobierno encabezada por el herrerismo, eh, me da la impresión, no sé si estarás de acuerdo, que en realidad expresa lo que es, eh, impresa los expresa los intereses de clase que defienden, que claramente no es de los trabajadores y trabajadoras, expresa una visión del Estado en el que el Estado tiene que estar reducido a su mínima expresión, en donde la inversión en educación de trabajadores y trabajadoras para ellos es un gasto innecesario porque entienden que los trabajadores tienen que tener una formación concreta, técnica para eh, trabajar y nada más esa esa lógica de de que no tiene sentido que que un trabajador o una trabajadora pueda expandir su su pensamiento porque lo único que tiene que hacer es atornillar una máquina, por decirlo muy básicamente y por otro lado expresan también una cantidad de de situaciones que tienen que ver con valores ideológicos, por ejemplo, esta cuestión cuestión de tenemos que desocupar porque tenemos que defender los derechos de los que quieren estudiar y este, de los que quieren trabajar y este, de los que quieren circular por la calle eh, planteando de alguna manera y desacreditando de alguna manera la lucha colectiva o sea eh, ¿Realmente llama la atención esta, esta lógica, esta forma de, de gobernar de, del herrerismo y de la coalición este, multicolor? No,
2: eh, sin duda que te estamos de acuerdo con el planteo que, que estás haciendo. Nosotros estamos convencidos que es así. El tema es que unas cosas de lo que ellos dicen de forma explícita,
1: uh-huh. eh, ellos no, no van a reconocer esto. Nosotros
2: estamos convencidos que claro. es así. Uh-huh. Que en su concepción, para ellos está bien que haya desigualdad, para ellos está bien que hayan los privilegiados. Y que la inmensa mayoría, bueno, esté para hacer mano de obra útil, ¿no? Eh, para el crecimiento del capital. Nosotros uh-huh. tenemos esas concesiones y sabemos que es así. El tema es que cuando ellos cuando se presentan ante la opinión pública, ellos hacen un planteo como que es un gobierno que está atendiendo la situación social más difícil, que esta rendición de cuenta iba a ser la rendición de cuenta de la expansión del, del gasto y del crecimiento. Lo que pasa es que la, la tarea nuestra, digamos, como y como, como militantes políticos y sociales, e ir develando, de alguna manera, corriendo el velo, para que el conjunto de la población pueda tener más claro cuáles son realmente los intereses eh, reales, ¿no? Ellos nunca ellos nunca lo van a explicitar, no van a decir que ellos están por la desigualdad, pero sin embargo después los hechos eh, demuestran que es así, ¿no? Que para ellos está bien que, que el crecimiento sea para unos pocos, y que, bueno, y que serán los que serán más capaces, según ellos entiendan, y a su vez también es cierto que tienen todo una aversión por el papel de lo, de lo que pueda hacer lo público, porque justamente
1: eh, en una
2: sociedad de este tipo las políticas públicas son las que pueden, de alguna manera, atemperar la diferencia y las situaciones más difíciles en la calidad de vida de la gente. Entonces ellos lo van a disfrazar de que hacen políticas sociales, de que generan empleo, aunque no importa la calidad, porque esa fue otra las cosas que nosotros discutíamos con ellos allí cuando concurrieron al Parlamento. Es que ellos hablan de que en el 21 se recuperó casi todos los puestos de trabajo que se habían perdido en el 20. Pero lo que nos dicen que es de una calidad muy inferior. Claro. Ellos ponen como puestos de trabajo recuperados es lo que se llamó trabajo solidario, al haber llamado a la intendencia, que fueron 15.000 en el primer año y 12.000 después. El eh, trabajo que trabaja en medio mes y ganan 12 mil pesos nominal, después en la mano reciben menos, reciben 10 y algo, 11. Eso lo considera como aumento de, de trabajo. ¿Quién puede vivir con un salario de mitad de, de, del mes, con 10 mil, 11 mil pesos? Realmente ellos lo consideran eso como trabajo. Es decir, eh, no le importa la calidad. Y cuando vemos que los trabajadores han tenido menos salario, también la calidad del trabajo este, allí disminuyó. Pero para ellos eso está bien, están contentos con esa recuperación que ellos creen que se va a dar en estos años, que en definitiva es aumento para los ricos, y en el mejor de los casos, si logran cumplir con el aumento que van a dar estos años, eh, el salario sin, sin crecimiento, sin sí. crecer.
4: Sí, no, sí. Realmente
2: es... yo Nosotros entendemos que, eh, que eso es así, y que es parte de la concesión del arrealismo sobre todo, y que logra arrastrar a todo lo demás, porque en definitiva... Y es lamentable el papel que juegan los partidos aliados no al herrerismo este, ya sea los otros sectores del Partido Nacional como el Partido Colorado, que se supone que vienen del vallismo, que están inspirados en el vallismo pero que en definitiva están siendo arrastrados a una política económica para unos pocos no una política económica para los ricos como como decía la Murga muy bien y lleva a, a todo, no la coalición más allá que entre ellos discuten mucho se ponen de acuerdo porque es la forma de mantenerse en el, en el, en el poder
1: sin, sin duda, no
2: y en su vida Dan el combate público, ideológico, para tratar de mantenerse en, en el gobierno. Esperemos que eh, toda la oposición política y social, porque no es solo la política, sino que también la social, logre levantar un programa alternativo que convenza y que entusiasme a la mayoría de los uruguayos, a las clases populares, para retornar a, a, un, a, un, a un gobierno de cambios, pero que profundice, que mejore lo que hizo el periodo anterior obviamente.
3: Muy bien, este tú lo decías ahí lo del tema de la rebaja salarial, ni que hablar el tema de la superpoblación de, la, de las clases también, y en ese sentido, que nos está quedando poquito, estamos a cinco minutos de terminar el programa, danos un pantallazo de cómo está también la situación, sabiendo de Cotarráneo ahí en, en Salto.
0: Ahí va. En
2: Salto es, es un departamento que lamentablemente eh, que tiene mayor índice de, de, de desocupación, es importante todo el país, pero en Salto tiene como cinco puntos por arriba, de la media eso preocupa mucho porque en Salto eh, tradicionalmente eh, hay un nivel de empleo que tiene que ver mucho con los afral sí. que, que son empleos de baja calidad uh-huh. eh, que también el sector turístico el sector turismo eh, que emplea bastante gente también ha sido muy golpeado por, por la pandemia entonces eso eso se siente realmente en el en el departamento uh-huh. y a su vez también tenemos en este momento la movilización que hay en torno a la enseñanza,
1: sí.
2: donde los estudiantes allí están en la primera línea, porque acá hay, acá hay un centro de formación docente, un CERT,
1: uh-huh. que
2: fue de los primeros que instaló la reforma de Rama en la década del 90,
1: uh-huh.
2: y que los muchachos estaban allí ocupando y haciendo actividades en torno a eso, y lo único que hacen las autoridades es eh, proceder a desalojarlos, ¿no?, de forma autoritaria, sí. eh, no dialoga con los estudiantes que realmente cuán, cuá, eh, qué, 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 cuán rico podría ser el intercambio de las autoridades con los docentes, con los estudiantes, con los padres, o sea, con lo que hacen realmente a la vida de la educación pública de este país, pero este gobierno vota por, por el no diálogo y por, por imponer realmente su forma de, de, de llevar adelante la, la educación. Eh, y, y por eso decíamos hoy al principio, y lo dijimos allí en el Parlamento, es una reforma que está destinada al fracaso, porque está llevada a los empujones, en forma autoritaria, sin, sin dialogar y no tiene futuro. Eh, lamentablemente va a ser tiempo perdido y problemas para la educación, en definitiva, ¿no? yeah. eh, y más dificultad para el conjunto. Porque la educación pública es donde concurre más del 80% de los estudiantes de este país. O la masa, lo popular, va allí, a la educación pública. Exacto. Este gobierno privilegia, sin duda, la educación privada, sí. eh, la, la, introduce la lógica de lo privado en la educación pública, y con el tema de formación docente se ve clarito, ¿no? Por eso sí. los estudiantes de formación docente, el IPA en Montevideo, los institutos magisteriales y los distintos centros regionales sí, de todo el país, del país sí. han sido ocupados y están los muchachos allí mm-hmm. dando una lesión realmente de no de participación y de, y de responsabilidad. ¡Dalmao! Pero el gobierno no, no lo entiende así.
0: Dalmao, para terminar ya que nos quedan dos minutitos, eh, ¿cómo sí. sigue entonces ahora el proceso de la rendición de cuenta? ¿Qué viene ahora? Este, y, c- y ¿Cómo es el proceso? Cortito, que dos min- en un minutito. Bien, como <ríe> es el
2: terminó desafío. El viernes anterior, ¿Sí? el viernes 20 terminó un diputado. Ahí va. ¿no? La, la votación. Eh, pasa al Senado.
0: Ajá.
2: Tiene 45 días el Senado para para tratar uh-huh. eh, la rendición de cuenta. Si hay modificaciones respecto a lo que se votó en diputado, vuelve, vuelve. A, una, a, una, a una asamblea general Ajá. y allí este, se, se aprueba, se acepta o no lo, los cambios. Eh, en, en el Senado lo que se puede hacer es seguir buscando alguna posición de fondo, no porque no no puede aumentar el gasto, sí. así como no lo pudo hacer el diputado, claro. eh, t- tampoco lo puede hacer el Senado. El, el, el que tiene en ese sentido la, eh, que la el mano en ese sentido es el gobierno, el, sí. el poder Ejecutivo. Sí. Lo que puede hacer el Parlamento es de vestir un santo para vestir otro. Bien, sí, bien. Así que... Pero también todos los aspectos, ¿no? ...un recurso para, para lo más importante, pero lo sustancial es que el gobierno mandó una rendición de cuenta de la desigualdad y sin los eh, rubros necesarios para, para impulsar el desarrollo del país.
0: Muy bien, diputado Dalmao le agradecemos muchísimo este el tiempo que, que nos brindó, muy interesante todo lo que nos trasladó, y bueno, estamos en contacto para próximas instancias.
2: Bueno muy bien con mucho gusto y a la orden para cuando usted lo disponga
3: así. Muchísimas gracias. Allí teníamos al diputado Daniel Dalmao desde Salto. Eh, nada, nos estamos despidiendo, despidiendo rumbo, y... al,
0: rumbo al guisito que nos está esperando en el taller de propaganda. <risa> Allí vamos, <risa> vamos compañeros. Hoy
3: comemos hoy comemos ¿eh? hoy comemos rico. Muchas gracias a todas y todos los que nos están escuchando. Nos volvemos a ver el miércoles escuchar el miércoles
0: que viene. Salud. Todos los miércoles a las 12 del mediodía Nos encontramos en A la Izquierda Late el Corazón
3: Un programa periodístico parlamentario y de actualidad Escuchanos en vivo por Radio Fénix 1330 AM O por
0: Radiofénix.ui. Miércoles de 12 a 1 A la Izquierda Late el Corazón